0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Dois filmes dedicados a Lady Day: Os Estados Unidos versus Billie Holiday e o documentário Billie. Prazer, camaradas, a revolução dos hábitos e comportamentos sexuais dos portugueses depois do 25 de abril de 74. Marighella, o filme sobre a resistência ideológica e armada ao governo brasileiro durante a ditadura militar. Uma ficção e um documentário, onde Billy Holiday é a protagonista, a cantora e compositora, mulher e artista. Podemos conhecê-la melhor num filme biográfico e vê-la interpretada por Andrew Day numa ficção de Lee Daniels. A jornalista Lara Marques Pereira fala-nos destes dois filmes.
2: A voz de Billie Holiday chega aos nossos dias como uma das maiores de sempre no universo musical. O cinema permite-nos redescobrir não só a personalidade forte, a vida atribulada e uma outra dimensão desta voz, pioneira na denúncia dos ataques aos direitos civis e na segregação racial nos Estados
3: Unidos. negro bold enough
4: Black no
3: Strange fruit hanging from the poplar trees.
2: no biópico Estados Unidos versus Billy Holiday, o realizador Lee Daniels propõe uma ficção e arrisca na escolha da cantora Andra Day. Para encarnar Lady Day, outro nome pelo qual Billy ficou conhecida. Na conversa virtual promovida pelo Sindicato dos Atores, ainda antes de ter conquistado o Globo de melhor atriz dramática, André Day confessava que tentou recusar o convite.
0: Em primeiro lugar, eu não queria fazer. A resposta foi mesmo não. Eu nunca tive aquele desejo de ser a Billie Holiday. Pelo facto de não ser atriz, acho que não queria mesmo, porque a última coisa que desejaria era ser uma manódo anulgado da minha maior inspiração e o maior ídolo para mim. Na música e também enquanto pessoa. Foi mesmo uma daquelas situações em que não eu tinha esse sonho e disse jogar. ao Lee para não, escolher não. outra pessoa então, e que o ajudava a procurar.
2: O título do filme é roubado ao nome do processo judicial que levou Billy Holiday a ser presa por posse de narcóticos. Um caso exemplar no trabalho das autoridades norte-americanas no combate ao flagelo da droga mas que escondia uma intenção política. A de travar a cantora que insistia em incluir nos espetáculos o tema Strange Fruit, no qual descrevia o horror dos linchamentos praticados contra os negros no sul do país.
3: Chimara Songs is your favorite song.
2: Strange Fruit. It's
3: a song about important things, you know. Things that are going on in the country.
1: This holiday a lot of people to think
5: the wrong things.
3: Starting gun for so-called civil rights
5: Those got a plan? She's a drug addict. Exactly.
2: The
3: fuck I want.
2: Andra Day, a cantora que também arriscou a dar voz aos temas de Billie Holiday, lembra que a determinação desta mulher aconteceu ainda antes de nascerem movimentos em defesa dos direitos civis.
0: Quero que a Billie Holiday seja lembrada como uma lutadora e como uma vencedora. O Lee foi bastante específico, na vontade de não a retratar como uma vítima. Às vezes até parecia demasiado forte e tínhamos de aligeirar. Mas ela era absolutamente uma lutadora, mas também apaixonada. E essa é a verdade dela. O que eu adoro nela é essa verdade. Os homens, as mulheres, as drogas. Ela permitia que todos à sua Volta fossem verdadeiros. Isso foi o que mais me espantou ao interpretá-la. Eu sabia muito sobre ela, mas à medida que me tornei mais familiar, tentei aproximar-me do magnetismo dela e acho que a explicação é que ela fazia na altura aquilo que devíamos fazer agora. Ela deixava que as pessoas fossem quem realmente eram e estava com elas, como elas eram de facto naquele momento. E isso é liberdade. Eu quis que o nome dela ficasse associado a uma lutadora, a uma lutadora pela liberdade com verdade e amor. Ela é uma mártir, mas não é uma vítima.
2: Mais de 60 anos depois da morte de Billie Holiday, as mulheres na indústria da música e as mulheres negras na sociedade. Continuam a ser temas de discussão e são pontos em comum na vida das duas cantoras
3: enquanto
0: pessoas pegamos nas emoções e nos traumas e pomos em compartimentos, ou no meu caso eu rezo ou deixo-os nesse espaço para sarar e seguir em frente enquanto atriz, que acho estranho porque só fiz um filme, por isso tenho de ter calma, mas como atriz tentei agarrar todas as emoções e todos os traumas da minha vida pessoal e ligá-los à vida da Billie Holiday acho que o fio que nos une é que ambas somos mulheres negras e isso tem uma herança muito própria de traumas e também de complexidades e de quase invisibilidade. And complexidades
3: e and quase invisibilidade, you
2: know? O talento de Andra Day foi também recompensado com a única nomeação do filme na cerimónia dos Oscars. Além do trabalho dramático em torno de uma personagem complexa, a cantora empresta a voz ao repertório de Billie Holiday e traz para a atualidade o tema Strange Fruit, canção que recuperamos a duas vozes. Na canção Strange Fruit, Billie Holiday descrevia a estranheza do que aparecia nas árvores na paisagem do sul dos Estados Unidos da América. Em vez de frutos, corpos pendurados, em vez de ramagem verde folhas manchadas de sangue, um hino de denúncia que se destaca na vida e obra da cantora, como explica o realizador James Erskine, autor do documentário Billy, feito a partir de testemunhos gravados com a própria Billy, com amigos e colegas que acompanharam o seu percurso.
6: A vida dela é um retrato
7: dos problemas raciais na América, mas também da genialidade do tema Strange Fruit. Tudo volta sempre a esse tema, o que o torna tão essencial. É quase como se ela chamasse os espíritos quando cantava aquela canção. De alguma forma, ela mostra-nos como é real a história brutal do racismo na América. O significado vem dos sentimentos e não das palavras. Por isso é uma canção tão poderosa e por isso se tornou tão complicada. Alguém perguntou porque aquela é que ela não se tornou mais ativista e continuou a cantar, mas ela era uma ativista. Todas as noites, ela chegava ao palco e cantava aquela canção perante uma plateia branca durante 20 anos. Se isto não é ser ativista, não sei o que será.
8: No vocalist should ever went through what she went through.
9: Strange fruit. It was a shocking piece of material. These are riots when she sang at New York.
3: Exposing discrimination. She
8: put it on stage.
5: She just told her own story
8: just by being herself. She would make music that was unprecedented. Now she wanted to do the same.
2: Na entrevista ao Popcorns, durante o Festival de Deville, James Erskine sinaliza os caminhos em que o documentário Billy se cruza com a atualidade. Não estamos assim
7: tão longe deste universo de exploração. A cor da pele entre os músicos não era uma questão, porque eles procuram talento. Eles não julgam a cor da pele, mas a forma como toca. Ninguém beneficiava com uma avaliação feita a alguém a partir de fatores irrelevantes. No entanto, no resto da sociedade, e quando pensamos em quem possui coisas e tem o dinheiro, o poder está concentrado nas mãos do homem branco. Acho que ainda é relevante. Quem
2: tem os meios de comunicação não são seguramente as mulheres negras. O filme é construído a partir de uma pesquisa feita por uma jornalista com a intenção de escrever um livro que nunca chegaria a acontecer, Devido à sua morte inesperada, o documentário revisita os lugares e os concertos com material de arquivo numa pesquisa exaustiva de imagens e de som. Descobrimos as atuações em filme que existiam.
7: Ela é bomba, tem pinta, podia estar na MTV nos dias de hoje, é sexy canta sobre sexo, eu queria muito ter essas imagens, assim que tivemos essa estrutura começámos a ouvir as cassetes, o que levou muito tempo, por várias razões, com problemas técnicos, porque o material tem 50 anos, algumas estavam danificadas. Tivemos de preservar e recuperar algumas. Todo esse processo demorou cerca de um ano e meio. Desde o início, queria ter a Billie Holiday a cores. Na altura, era tudo a preto e branco, mas ela vivia num mundo repleto de cores vividas. Usava vestidos lindíssimos. Eu queria muito recriar esse mundo. Era
2: importante. E isso foi muito importante. Uma linda soul que ela só podia expressar por
7: singing. Encore, encore. Sem nem tentar,
9: ela era a grande senhora de all os
2: a verdadeira Billie Holiday é em discurso direto no filme Billie ou ficcionada por Andra Day no filme Estados Unidos versus Billie Holiday. Duas obras que trazem de volta a figura e a personalidade de uma mulher que fez história na música e na luta pela liberdade de expressão, por direitos dos negros e pelo papel das mulheres na sociedade. Hoje, como no século passado, a luta de Lady Day parece ainda fazer sentido.
1: Duas narrativas novas sobre Billie Holiday. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. São filmes muito diferentes e complementam-se de certa forma.
10: Eis uma conjuntura de exibição realmente sugestiva, ou seja, podemos revisitar e creio em muitos aspectos descobrir a figura, a história, a música e as canções de Billie Holiday através de dois filmes, uma ficção e um documentário. O caso da ficção será talvez o mais ambicioso dos dois projetos, mas também, a meu ver, o menos conseguido. De facto, Estados Unidos versus Billie Holiday é um daqueles filmes, muito marcado pelas convenções dos telefilmes mais académicos, em que aquilo que conta é menos a elaboração de uma narrativa e mais a acumulação de situações dramáticas com as mesmas soluções repetitivas e mais ou menos previsíveis. Seja como for, importa não esquecer que Andrew Day compõe uma Billie Holiday plena de energia e tragédia. Aliás, transpondo essa energia e essa tragédia para as canções que a interpreta. Foi nomeada para o Oscar de melhor atriz e talvez possamos dizer que ela, uma cantora, poderá ter tido aqui o começo de uma bela carreira cinematográfica. Quanto a Billie, o documentário, consegue recuperar muitos materiais de arquivo de forma envolvente, por vezes comovente, e eu diria à sua maneira profundamente didática. Por um lado, é verdade que o modelo de exposição é tradicional, mas sem ser académico. Por outro lado, não é menos verdade que essa exposição é construída no sentido de nos dar a ver as imagens filmadas e também as fotografias, muitas fotografias, para lá de qualquer sentido pitoresco. São testemunhos vivos de uma figura de muitas contradições, apetece dizer, assombrada e
1: assombrosa. Um documentário que apresenta dados novos sobre Billie Holiday e uma ficção, onde sobressai o desempenho de Andrew Day.
3: no more. No.
0: Lady Sings the Blues, Lady Day, na voz de Andra Day, no filme Os Estados Unidos vs Billy Holiday, e o documentário Billy, os dois filmes em exibição nos cinemas nacionais. <SILENCIO>
1: Marighella é biografado num filme realizado pelo ator Wagner Moura. Ele esteve em Portugal a apresentar o filme no Lisbon and Sintra Film Festival. Numa entrevista para o Cinemax, Antena 1, falou da atualidade política deste drama biográfico. O Diamantino José lembra o papel de Marighella na resistência à ditadura militar brasileira.
9: Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar.
8: É brasileiro, chama-se Wagner Moura e é conhecido essencialmente pelo seu trabalho como ator em televisão e também no cinema. Foi ele que interpretou a famosa personagem do Capitão Nascimento em tropa de elite. Wagner Moura estreou-se recentemente na realização com o drama histórico Marighella.
4: Eu gostei muito de fazer. Eu, eu acho que atuar é, é muito difícil. Eu acho muito difícil. Dirigir, não. Dirigir, eu achei uma coisa tão assim, porque é, uma, é, mais, é, mais, é mais você fazer com que aquelas pessoas, todas envolvidas naquele filme, vejam o mesmo filme que você está vendo e façam o melhor que, que tem, que saem de suas zonas de conforto, que, que se interessem para fazer aquele filme. Que ninguém veja aquilo como um trabalho, senão como uma uma, um desafio, então se você consegue fazer com que as pessoas viajem com você nisso, você não, não tem muito o que fazer, é contar com o talento de um monte de gente.
8: O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa hum. mordaçada. Ok, preto, já chega Presidente eleito, expulso do país por uma corda de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? O filme faz-nos recuar até meados da década de 1960 e ao período em que o Brasil mergulhou numa ditadura militar. A figura central é Carlos Marighella, ex-deputado comunista, escritor e guerrilheiro que liderou um grupo de revolucionários logo a seguir ao golpe de Estado de 1964. Eu
4: sempre fui muito é, é, fascinado e sempre tive muita curiosidade pelas histórias, de, pela história com H de resistência no Brasil, tô, porque o Brasil é um país é, que sempre teve revoltas populares, é um país, um dos países mais desiguais do mundo, onde a diferença social é enorme, é, é, e, e, e essas histórias, elas, por, por um, tipo, diversas razões, um país dominado por uma elite, é, que sempre controlou, elegeu presidentes, apoiou presidente do poder, é uma elite que controla uma imprensa da mesma forma é, 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 tendenciosa, é um, um, um país que, que fez questão sempre de apagar determinadas passagens da, da, da história, a, a resistência, à ditadura militar especificamente está muito próxima de mim do ponto de vista geracional. Então, é, e também foi uma história mal contada. Marighella é um personagem que, que foi apagado da história do Brasil. Então, meu interesse principal era gerado por essa curiosidade sobre pessoas muito próximas à, à minha geração, dos meus pais, né, que, 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 que resistiram, que lutaram contra um, um poder opressor e que nunca foi muito bem é, dimensionado. O terrorista se chama Carlos Maringhella. A polícia daqui sabe tratar com
8: vagabundo, tá bandido como bandido não como revolucionário. Wagner Moura sublinha a importância da chegada às salas de cinema do filme que realizou sobre Marighella, numa altura em que, na opinião do realizador, o Brasil volta a viver tempos conturbados e não hesita em apontar o dedo ao atual governo liderado por Jair Bolsonaro.
4: Eu não gosto de ficar falando só de Marighella, porque não somos nós. Uhum. né? O Brasil, a, a produção cultural brasileira vive uma situação de censura. Nenhum projeto... No Brasil, é, de temática, por exemplo, é, LGBT, é, 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 ou, 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 ou que tenha uma conotação política que divija do pensamento do governo, o, o próprio Bolsonaro publicamente disse que a produção cultural brasileira precisa de um filtro, ele disse isso, ele não, ele não, ele não, não sou eu que estou dizendo, ele, ele disse, né? e perguntar se é a censura, basta você mostrar essa entrevista dele que você então, vê então é... é isso nós vivemos uma situação realmente muito precária no Brasil acho que desde a da ditadura militar acho que a gente não vive um momento tão tão ruim seu se mato preto mato vermelho é a relação dessa obra com o tempo que ela está vivendo. Né? se o filme tivesse sido lançado há três anos seria é o mesmo filme mas teria outra outro outro outra, outra, outra como dizer, outro, outro entendimento, né, talvez, outra... outra... É, então, agora, lançar o filme debaixo do governo que, que... que é esse governo, que... que censura as artes, né, que... que enfim, com tendências totalitárias, um governo... um governo proto-fascista é significativo. Cadê a porra do Marilhela.
8: Menos o meio do Marighella vai estar morto. o que você
4: precisa? O apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O meio da origem é o mal. O sugestamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo
8: da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela.
11: Vocês precisam sair daqui. Todos vocês.
8: Em novembro de 1969, por ser considerado inimigo número um do regime, Marighella foi assassinado por agentes do Departamento de Ordem Política e Social. Só em 1996 é que o Ministério da Justiça brasileiro reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte. Para realizar este filme, Wagner Moura baseou-se no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do jornalista Mário Magalhães. No papel de Marighella surge o ator e cantor, seu Jorge. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. E que essa luta é justa.
6: Tô com você. Porque daí vier.
8: A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar.
1: Marighella. É o primeiro filme realizado pelo ator Wagner Moura. Ele é ativista e jornalista de formação. Vamos ver como é que ele saiu.
10: Por vezes, há filmes que desempenham um papel social e até político que pouco ou nada tem a ver com os seus méritos cinematográficos. Creio que Marighella é um desses filmes. Estamos, de facto, perante um daqueles objetos em que se confunde a intensidade dramática com a agitação visual. Uma câmara veloz, ágil, tecnicamente muito bem controlada, é um facto, mas parecendo esgotar-se na criação de uma banal vertigem visual. Tudo isso ampliado por interpretações dos atores em permanente overacting vistoso, mas simplista. Dito isto, importa não esquecer que se trata de retratar Carlos Marighella, personagem central na história da resistência à ditadura militar no Brasil na segunda metade da década de 1960. Não será um acontecimento propriamente cinematográfico, mas não deixa de ser um filme motivador para reencontrar e analisar as memórias desse passado
1: trágico para o povo brasileiro. É um filme biográfico que permite descobrir uma época e um protagonista da resistência brasileira.
0: Marighella, de Wagner Moura, é um filme que adapta o livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo.
1: Prazer, camaradas, é assim que se chama o filme de José Filipe Costa sobre a mudança de comportamentos após o 25 de abril. A jornalista Margarida Vaz teve curiosidade em perceber como é que a Revolução também passou por aqui.
6: Oh, meu
3: latifundiários.
4: tenho 26 anos, regresso agora a Portugal e regresso para uma cooperativa desta zona.
6: Venho da Alemanha trabalhar nesta zona, trabalhar nestas cooperativas, por a bruja, e também pretendo Fazer trabalho cultural. Aqui não me sinto só. O filme Prazer Camaradas é um retrato da revolução sexual, das mudanças de hábitos e costumes que ocorreram a seguir ao 25 de Abril. Eu o testemunho de quem viveu essas transformações.
11: E se os estrangeiros e os portugueses exilados, tal como naquela altura, voltassem a Portugal, voltassem como, como vieram em 75, o que é que eles veriam e o que é que eles diriam? E, portanto, esses portugueses e estrangeiros eram com ideias uh, vanguardistas sobre moral sexual, sobre a intimidade, sobre o casamento, etc. etc. E é, o filme é um bocadinho sobre este encontro e desencontro com uh, as pessoas que estavam nas cooperativas naquele momento.
6: O realizador José Felipe Costa construiu a estrutura do filme Prazer Camaradas com base em relatos e diários da época de estrangeiros e de portugueses ex-exilados que voltaram para Portugal.
11: O filme partiu de diários escritos por um casal de alfabetizadores que tinham estado numa cooperativa na zona. Diários esses que foram sobretudo escritos pela Eduarda Rosa, que ouvia às mulheres durante a apanha da azeitona, como ela dizia, sobre os abortos que faziam, sobre as primeiras experiências sexuais, sobre o casamento, sobre a violência doméstica. Esses estrangeiros e portugueses vinham para essas cooperativas estranharem a ideia do macho latino, que não se preocupava em levantar o prato da mesa para a cozinha. O, o homem que tinha vergonha de ir fazer compras, porque isso era coisa de mulheres, eles assinalaram tudo isto, porque eles eram uma espécie de antropólogos, digamos assim, que olhavam também para o que se estava a passar e iam anotando. Porque a
3: cozinha é só mulheres. Como? Porque assim é o homem, é macho. Então, mas, então, mas, 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 As mulheres aqui trabalham
6: muito, não prestam não, para nada os homens. Os protagonistas são as pessoas que em 1975 integraram as cooperativas. O cineasta José Felipe Costa propôs a atores não profissionais que dramatizassem as memórias que tinham das experiências que viveram nessa época. A
11: ideia foi partir deste. Das memórias e destas recordações e uh, dramatizá-las. E é uma espécie de sucessão de quadros, não é? Mais ou menos bem-humorados, sobre a época. E as pessoas que hoje têm 60, 70 anos, que elas dramatizassem situações como se tivessem 20, 20 e tal, como se tivessem a reviver as memórias de 75. Portanto, é isso, sobretudo, que se vê. São as pessoas a divertirem-se e a improvisarem sobre esses momentos. Um sarau cultural, a lavarem a roupa no tanque, como é que era um baile. Foi isso que eu propus às pessoas, que elas dramatizassem situações, que improvisassem. Não há propriamente um texto que foi decorado e dito, mas sim improvisações que se desenvolvem à nossa frente.
6: O improviso foi o guião do filme Prazer Camaradas. O cineasta José Filipe Costa deu liberdade total e ficou surpreendido com os testemunhos sobre a vivência da sexualidade.
11: Há, por exemplo, aquela cena numa dramatização de uma aula de, de educação sexual, planeamento familiar, em que uma mulher diz que o corpo é dela e, portanto, o, o marido, com quem ela não tinha prazer sexual, uh, se apoderava dela sem ter em conta o seu próprio desejo. E essa mulher diz, o corpo é meu, eu faço aquilo que ele quiser com ele, etc, etc. Aí uh, extravasou muito mais do que aquilo que eu esperava, não é? Portanto, é um testemunho vivo de alguém que se sentia violentada e que uh, o faz perante a câmara com desassombro e com coragem. E isso surpreendeu-me. É um dos momentos mais importantes do filme, eu acho.
3: Foi ser muito abrupto uh, a fazer sexo. Muito abrupto. E, portanto, nunca pensou em si, pensou sempre nele.
6: Exatamente. E isso tirava uma, uma vontade toda. Não é para escolher.
3: Cheguei a uma altura e disse assim: não, eu tenho que pensar a mim. O corpo é meu, não me vou deixar serviço de mim. Ora bem.
6: À semelhança do filme Linha Vermelha, sobre a ocupação da Quinta da Torre Bela, na Azambuja, José Filipe Costa escolheu o Ribatejo como cenário para o filme Prazer Camaradas.
11: Tudo naquela zona da Azambuja. Sobretudo pessoas que vêm do Manique do Intendente e da Aveiras de Cima. A Aveiras de Cima teve uma cooperativa, uma comuna, chamada Comuna da Aveiras, que foi uma experiência também muito interessante, porque foi uma clínica, foi uma creche, foi uma cooperativa de consumo... Portanto, tivemos a oportunidade também de filmar aí nesse edifício, que já está em ruínas, com uma médica alemã, que por acaso tinha vindo de férias e ela tinha estado na comuna de Aveiras, em 75, e nós pedimos que ela dramatizasse situações que eram o dia-a-dia -dia dela em 75, como, por exemplo, dar uma lição de ligaduras às mulheres, ensiná-las como fazer ligaduras, ou então dar uma consulta a uma mulher, e isso nós vemos no filme.
6: Com prazer, camaradas, o realizador José Felipe Costa quis mostrar que a revolução aconteceu também na forma de pensar, na cabeça e no corpo. Não foi só uma revolução política. Esses estrangeiros
11: e portugueses exilados, quando se confrontaram com a revolução que estava a ser feita nestas cooperativas, davam sempre conta disso, que a revolução tinha que passar pelo espaço doméstico. Uh, muitos deles viam as mulheres sobrecarregadas com tarefas Agrícolas e depois tarefas domésticas que tinham que desempenhar, viam isso como parte da revolução, ou seja, para eles a revolução passava também do que se passava lá em casa, do que se passava na mesa, o que se passava na cama, e isto para eles era ponto paciente ou seja, uma revolução não é só uma revolução a nível de regime, mas é uma revolução se passam lá em casa, digamos assim também.
7: Ó oh, a camarada tem muita razão. Tu vês-nos lá, nós a lavarmos as botas, porque tu não lavas também. Nós mais que os outros. Tens que lavar as botas antes de entrar para a cozinha. Não tenho que lavar. por que é que eu tenho Deus que lavar? Se eu eu nunca isso. fiz isso. Na eu também a é. as minhas. Eu nunca fiz isso. É que... ah, pronto, 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 pronto.
6: Para José Felipe Costa, prazer camaradas, recria o passado no presente. Acho que é possível,
11: sim, dramatizar no presente, determinadas memórias. E essas memórias são sempre reconstruídas, são sempre reescritas, quando estão a ser representadas, quando estão a ser dramatizadas. O que aqui está em causa é a dramatização de determinadas uh, memórias e a recusa da ideia de que o passado é alguma coisa fixa. Mas o passado é qualquer coisa de lúdico, que está sempre em reconstrução, sempre a ser reescrito, sempre a ser uh, renovado, digamos assim.
6: Na escolha do título do filme, Prazer, Camaradas, o cineasta José Felipe Costa procurou dar-lhe um duplo sentido.
11: É o sentido da, da saudação, da saudação convivial e também a ideia do prazer, não é? A ideia de que o prazer seria qualquer coisa, como William Reich dizia, o pai, dito pai da revolução sexual, seria qualquer coisa que teria que ser libertado, que teria que ser conquistado, não é? E eu quis que o título tivesse esse duplo sentido, sim.
6: Entre a ficção e o documentário, Prazer Camaradas é um filme sobre a igualdade entre homens e mulheres, um retrato da revolução sexual em Portugal. O que é que nós fazemos com ela? É. Isto aqui não é nenhuma pousada. Elas não podem ficar na cooperativa. Elas a mim não prejudicam nada. Ah, que oh filha, ele já tem mais que aberta.
8: Quem vota contra e quem vota a favor?
1: Esta é uma realidade menos conhecida, um filme que desperta memórias da Revolução Portuguesa e que José Filipe Costa tem explorado através do cinema. Faça um filme com prazer, camaradas,
10: creio que importa destacar um valor essencial do trabalho de José Filipe Costa. Isto porque, ao vermos este filme, não podemos deixar de pensar também no seu Linha Vermelha, que era uma reflexão tão subtil quanto invulgar sobre o pós-25 de Abril e mais concretamente sobre um outro filme, Torre Bela, que retratava um momento emblemático de tudo aquilo que se viveu sob a designação de reforma agrária. José Felipe Costa é, de facto, alguém que gosta de interrogar os labirintos da história. Agora, volta a interessar-se por esse pós 25 de Abril, tendo como personagens condutoras alguns jovens, portugueses e estrangeiros, que quiseram ver a Revolução ao vivo e participar. O simples facto de o filme revisitar tal contexto através das mesmas personagens, mas agora marcadas pela passagem do tempo, confere-lhe uma sedutora ambiguidade. Ou seja, trata-se de falar do passado, mas não através de uma reconstituição, como se costuma dizer. Antes, por meio de um dispositivo que tem tanto de realismo como de artifício, é um documento e, pode dizer-se, é um teatro. Além do mais, as referências históricas, em particular as referências ao modo como foram vividas e discutidas as relações sexuais, conferem ao filme uma dimensão muito particular, por assim dizer, a meio caminho entre a história política e a pura comédia. O filme chama-se Prazer Camaradas porque se trata de filmar os camaradas e perguntar afinal o que é isso a que damos o nome de prazer,
1: ou ainda a sociologia de mãos dadas com a filosofia é artificial e realista, filosófico e documental. Um filme divertido e protagonizado por quem viveu esta mudança.
0: Prazer, camaradas, de José Filipe Costa. Um filme sobre a mudança de hábitos e a intimidade, a revolução da sexualidade portuguesa.
1: No final da sessão, vamos improvisar entre cinco filmes A Memória, reúne várias possibilidades que permitem ouvir o jazz no cinema a propósito da estreia dos dois filmes focados em Billie Holiday
10: Ao descobrirmos agora o filme Estados Unidos vs Billie Holiday deparamos com mais um capítulo de uma história de muitos e fascinantes contrastes ou seja, a história das relações do cinema americano com o jazz tanto mais envolvente quanto nela podem coabitar muitos universos paralelos, da folk à pop, passando pelo blues. É por isso que a interpretação de Billie Holiday pela notável Andrew Day não é uma cópia, não é uma simples homenagem. Trata-se, isso sim, de uma reinvenção. Tivemos recentemente outro exemplo de redescoberta de uma voz clássica do jazz, mais exatamente das suas raízes no mundo do blues, Ma Rainey, uma referência ainda mais antiga do começo do século XX. Em Ma Rainey, a mãe do blues, Viola Davis emprestava nova vida a essa personagem lendária, mas importa dizer o seu a seu dono. Isto é, as canções de Marraine surgiam, em boa verdade, renasciam na voz da veterana Maxine Lewis.
9: the boys found
10: cinematográficos e musicais só acontecem quando há alguma evocação histórica mais ou menos realista. Nada disso. Lembremos apenas o exemplo de Quanto Mais Quente Melhor, muito que justamente reconhecido como um dos grandes clássicos da comédia. Foi em 1959, com Billy Wilder a dirigir Jack Lemmon e Tony Curtis, perseguidos por um implacável grupo de gangsters Disfarçavam-se de mulheres ingressando numa orquestra de jazz e encontravam a mais radiosa das vocalistas, Marilyn Monroe. I want
3: to be loved by you, just you. Nobody else but you. I want to be loved by you alone, poop-poopy too. Kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own padum ba pa duty pa dumpling. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be.
10: surgiram várias biografias de grandes músicos de jazz. Lembremos os exemplos de Born to be Blue, com Ethan Hawke a interpretar Chet Baker, e Miles Ahead, invocação de Miles Davis, que Don Sheetle assumiu como um projeto iminentemente pessoal, acumulando as tarefas de ator principal e realizador. Na história e também na mitologia de Hollywood, Há um filme que pode condensar o apelo multifacetado do jazz. Já lá vão os amigos Foi em 1977 que Martin Scorsese evocou o pós-Segunda Guerra Mundial em New York, New York, com Robert De Niro a interpretar um saxofonista de jazz. A canção tema tornou-se um dos emblemas da carreira de Frank Sinatra, mas com todo o respeito pelo senhor Francis Albert, Importa lembrar que a sua primeira interpretação está no filme e pertence a Liza Minel.
5: a part of it New York New York These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it My little town booze are melting away. I'll make a brand new start of it. It all You.
0: New York Miles Ahead, Born to Be Blue, a mãe dos Blues, quanto mais quente, melhor, cinco filmes numa memória sobre o jazz no cinema. A propósito da estreia de Billy e os Estados Unidos versus Billy Holiday.
1: A história dos 101 dálmatas conhece uma nova
5: dimensão.
1: A juventude de Cruella, uma personagem diferente, no primeiro filme da Disney que estreia nos cinemas desde que vivemos em pandemia. Vamos falar dele na próxima sessão. Até lá, saúde e fiquem bem.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Crítica de João Lopes. Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José. Edição sonora de Jaime Antunes e Edgar Barbosa. Pós-produção João Barros. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.